0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Ich will herausfinden, was uns MarktfahrerInnen alle verbindet oder, um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt, Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Herzlich willkommen zu Mittelalter Spektakel. Heute spreche ich mit der Traumzauberelfe Jenny über kreuzende Dinos und Elfen mit Grenzen. Erfahrungen, die mich und Jenny verbinden, sind bestimmt das Eines Tages will ich das auch mal machen und das Finden der Liebe auf dem Markt. Wie ich dorthin kam? ist wieder eine andere Geschichte. Aber irgendwann war ich plötzlich Teilnehmerin auf einem Markt. Davon erzähle ich euch später. Ich kenne Jenny und Alex von meinem ersten Markt mit meinem eigenen Stand. Dass man sich auf den Märkten kennt, ist nicht ungewöhnlich. Ich kenne viele Marktmenschen und ich erkläre euch ein bisschen wieso. Als Aushilfe auf dem Markt bist du erstmal froh, an deinem Stand in Sicherheit zu sein. Irgendwann beginnst du aber doch, die Umgebung zu erforschen und dann ruft dich vielleicht irgendjemand lautstark zu sich und labert dich voll. Oft sind das nicht die Menschen, mit denen du später zu tun haben willst. Bei mir war es Horace. Als Händlerin lernst du wieder andere Menschen kennen. Zuerst deine NachbarInnen und irgendwann kommen alle, die du gut leiden kannst, von alleine dazu. Und dann sind da auch immer mal wieder KünstlerInnen, die entweder einen ruhigen Ort zwischen ihren Auftritten suchen oder die du auf dem Parkplatz beim 10 Hula Hoops auf einmal jonglieren und dabei Ukulele spielen triffst. Auf dem eingangs genannten Markt waren Jenny und Alex als elfenwalking act Wir haben ein bisschen geplaudert und ich durfte mir ihr liebevoll ausgebautes Fahrzeug ansehen. Unsere Fahrzeuge, Schlafplätze und damit auch Wohnungen sind immer ein großes Thema. Damals fuhr ich noch meinen kompletten Hausstand in einem Kombi herum und mein Stand ist schlicht so gebaut, wie er eben gebaut ist, wenn ihr das mal sehen wollt, könnt ihr euch das auf meiner Instagram-Seite angucken, unter dem ähm, der Story Horscht. Mein Stand ist gebaut, wie er gebaut ist, weil er zerlegt in genau diesen Kombi, in dem ich auch schlief, hineinpassen musste. Dementsprechend sind Inspirationen immer willkommen. Und die habe ich mir damals bei Jenny und Alex geholt.
1: Ich muss einfach Kunst ausüben und das ist einfach... Äh, für mich artgerecht, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, ich habe in nichts mehr Sinn gefunden, ich habe für nichts mehr Kraft gefunden. Außer die Malerei, die hat mich immer bekleidet und ja, das war eine ganz andere Welt für mich, in der ich mich doch irgendwie wieder gefunden habe. Es passiert halt wirklich dieser Zauber, also ich habe das oft erlebt, dass dann Kinder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag zu mir gekommen sind und dann total freudestrahlend gesagt haben, wir haben einen schönen Traum gehabt.
0: Ich sitze gegenüber der Elfe sorgenfrei und wir sitzen zusammen auf dem MPS in Rastede. Ich beschreibe sie euch mal, weil das wäre wirklich schade, wenn ihr keinen inneren Eindruck von ihr hättet. Sie sie ist einfach eine Elfe, äh, sichtbar auch unter anderem an den spitzen Ohren. Und ansonsten ist das Thema Grün und Weinrot. Sie hat eine wunderbare Krone auf dem Kopf äh, mit mit Blüten und ähm, Glitzersteinen und Glasperlen und Pailletten und und Ringe, alles. Also ich sehe unglaublich viele Details und natürlich haben wir viele Pflanzen und ähm, sie hat tolle tolle Locken, in denen kleine Sachen eingeflochten sind. sie ist insgesamt eine sehr elfenhafte Erscheinung. (lacht) Genau, und sie guckt mich ganz freundlich an. Und ähm, sie ist mit ihrem Partner hier als äh, Theater nebenbei sorgenfrei. Das machen sie seit sechs Jahren gemeinsam. Und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, ein bisschen abseits miteinander zu sprechen.
1: Ja, ich auch. Schön. (lacht) Danke für das Gespräch, auf jeden Fall jetzt schon mal.
0: Erzähl mal denen, die euch noch nicht gesehen haben. Was tust du?
1: Ja, also, wir sind mit unserem kleinen Theater unterwegs. Und das ist ganz bunt und besteht aus zum Beispiel einem schönen Puppenspiel aus Seifenblas. Also, Seifenblas ist eigentlich unser Hauptelement. Und da erzählen wir dann magische Geschichten über uns und über den Zauberwald. Und ja. Ich bin quasi eine Traumzauberelfe.
0: <lacht> eine Traumzauberelfe. Oh la Warum tust du, was du tust?
1: Ja, zum Glück kann ich mich äh, hauptberuflich als Elfe nennen. <lacht> ähm, und ja, ich in mir schlummerte schon immer ein, eine kleine Künstlerseele. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich kleiner war. Alles begann damit, dass ich überall und immer gemalt habe. Das ist jetzt zwar was ganz anderes, aber ich war immer kreativ tätig. Ich habe auch Musik gemacht. Und dann bin ich ein bisschen von dem Weg erstmal abgekommen. Dann habe ich erstmal Dinge getan, die jetzt gar nichts so mit Kunst zu tun haben. Aber ich habe schnell gemerkt in mir, ich muss einfach Kunst ausüben und das ist einfach äh, für mich artgerecht, würde ich das jetzt mal nennen. Und genau so bin ich dann äh, irgendwie dazu gekommen, äh, jetzt eine Elfe zu sein und die Menschen glücklich zu machen und mich natürlich
0: auch. Ich führe ein artgerechtes Leben als Elfe, das klingt sehr gut. Jetzt interessiert glaube ich uns alle, wie man Elfe wird. <lacht> ja, aus
1: einer ähm, fantastischen Idee ist das dann einfach Na ja gut, einfach war es nicht. es mal so. Äh, vielleicht fange ich damit an, wie die Idee erstmal entstanden ist. Ähm, die ist nämlich eigentlich aus einer nicht so schönen Zeit entstanden, denn jetzt sehe mich viele immer als lachende, starke Persönlichkeit, aber das war mal ganz anders. Ich habe viele Jahre mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt und habe auch irgendwann beschlossen, ich muss mir helfen lassen, ich schaffe das alleine nicht. Und Ich habe dann tatsächlich eine Therapie angefangen und in der Therapie habe ich sehr viel über mich selbst gelernt und da habe ich natürlich auch gelernt, dass ich irgendwie mehr auf mein Inneres hören möchte und mehr das tun möchte, ähm, was mich glücklich macht. Weil, ja, das war für mich (lacht) sinnvoll und es ist jetzt für jemanden, der mich nicht kennt, wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Denn ähm, ich stand tatsächlich geistig wirklich am Ende, also ich wollte nicht mehr leben muss ich jetzt einfach mal so klar sagen. Für mich, ich habe hab nichts mehr Sinn gefunden, ich habe für nichts mehr Kraft gefunden, außer die Malerei, die hat mich immer begleitet und ich habe auch öfters Elfen gemalt. Also einfach so aus dem Kopf habe ich Elfenfiguren gemalt und das hat mich immer sehr beruhigt. Und irgendwann, wie gesagt, in der Zeit der Therapie, ähm, bin ich dann mal auf einem Fest gewesen und da war ein Seisenblasenkünstler und der hat riesengroße Seisenblasen gemacht und alles halt total bunt und das war einfach so eine Abwechslung in meiner grauen dunklen Welt und ich war so fasziniert und irgendwie kam dann alles, also eins aufs andere. Und dann ist gemeinsam mit dem Alex die Idee entstanden, mit, mit, mit einer Elfe und mit Seifenblasen. Und dazu haben wir uns dann Geschichten einfallen lassen und uns ja, gegenseitig einfach, also gegenseitig und zusammen ist dann die ganze Fantasie gewachsen und, und die Freude. Und ja und so kam ich dann Stück für Stück eigentlich zurück ins Leben und natürlich zu mir selbst. Ich bin sehr dankbar über diese Zeit tatsächlich. Und ich bin immer noch dankbar, dass ich das machen kann. Und ja.
0: <lacht> Ich, ich finde das äh, ganz berührend, wenn du das erzählst, ne, dass die Elfe aus, aus so einer Lebenskrise entstanden ist, also aus ja. so einer richtig tiefen Krise, ja. Ähm, ja, dass das der
1: Hintergrund ist. Und, und, und da ist auch eigentlich der Name entstanden, Sorgenfrei. Das hat für mich eine tiefe Bedeutung, weil also erst war ja meine sorgenfreie kunstgeschichte also wo ich gemalt habe. Das bedeutete für mich einfach, die Sorgen freizulassen. Also kreative Arbeit ist für mich wirklich, irgendwie die Sorgen zu packen und dann freizulassen, fliegen zu lassen. Und ähm, ja, es ist schön, wenn man vielleicht dann noch den ein oder anderen damit inspirieren
0: hat. Okay, ja, in, interessante Metapher. Also es geht nicht darum, immer frei von Sorgen zu sein, genau. sondern es geht um das Freilassen, ja. dass man die vielleicht auch benennt irgendwie damit umgeht und dass die dann aber wie Seifenblasen vielleicht wegfliegen. Genau. Das hast du sehr gut wiedergegeben. So, ja. ja, schönes Bild. Ähm, was war denn, jetzt mich interessieren besonders die Mittelaltermärkte natürlich. Ja. Und da bist seid ihr ja schwerpunktmäßig auch unterwegs. Was ähm, war denn dein allererstes Markterlebnis? <lacht> da war ich noch sehr jung. Ich habe jetzt mal, also
1: ich habe zurückgerechnet, ich war tatsächlich... 14 Jahre und ich habe da auch schon verbotenerweise Bier getrunken,
0: darf man das sagen. Oh je, und das von einer Elfe. Oh
1: je, ja, das war wirklich nicht so schön. Aber ich war das erste Mal auf, auf einem Mittelaltermarkt und ja, ich, ich war komplett verzaubert von dem ganzen Ambiente, die Leute, alles war sehr locker und lockig und... Die ganzen ganzen Stände, ähm, die waren voller Liebe gemacht, also da war Herz und Seele einfach drin gesteckt und ja, das war eine ganz andere Welt für mich, in der ich mich doch irgendwie wiedergefunden habe. da hatte ich auch schon so einen kleinen Traum in mir. Es wäre eigentlich ganz schön, hier irgendwie mitzumachen, vielleicht da zu arbeiten. Ja, aber ja, das war einfach nur ein Traum erstmal. Ich hätte halt damals nicht gedacht, dass es wirklich mal passiert. Aber jetzt ist es soweit und...
0: Ich kann da total gut dran anknüpfen. Also es erinnert mich auch an mein erstes Markterlebnis. Ich war da deutlich jünger, aber so dieses Gefühl, dass alles so zusammenpasst. Also die ganzen Details, also dass es wirklich um Details geht und da passt alles zusammen. Das hat auch mich total angesprochen und ich habe da auch gedacht, boah, das das will ich auch mal. Ja, Ja. spannend. Ähm, welche, also du hast vorhin schon gesagt, also ganz so einfach war es nicht. Warum war es denn nicht ganz so einfach? Was für Herausforderungen gab es denn?
1: Also die größte Herausforderung für mich war tatsächlich ich selbst. Weil ich, also ich kann sehr extrovertiert sein, aber ich bin doch auch ein sehr, sehr schüchternes Wesen und gerade Bühnenerfahrungen oder das Sprechen für größeren Gruppen, da habe ich überhaupt keinen Plan von gehabt und das fiel mir auch total schwer, ja das muss man erst mal können und sich trauen, also da gehört schon irgendwie Mut dazu und ich kann mich an meine allerersten Auftritte erinnern, da war ich sogar noch ganz alleine unterwegs, also da war der Alex noch gar nicht bei mir an der Seite und ich habe mich immer so versteckt, eher auf dem Mittelaltermarkt, da wo die wenigsten Leute sind und dann habe ich natürlich ein bisschen Rüge vom Veranstalter bekommen, weil der bezahlt ja auch Geld für mich und ja, du musst in die Menge rein, du musst in die Menge rein und ich dachte mir, oh Gott, okay, ich muss jetzt einfach all meinen Mut zusammennehmen, mir auf die Zähne beißen und das jetzt durchziehen und das habe ich getan und ja, es wurde, es wurde einfach immer besser. Man gewöhnt sich daran und ja, natürlich habe ich irgendwann totale Freude äh, daran gefunden. Also sozusagen gut geleckt. Und es ist schön. Jetzt gibt es kaum noch Momente, wo ich irgendwie Lampenfieber habe. Und genau. Also das war auf jeden Fall eine Hürde von dem Ganzen. Ähm, dann meine große. Angst vom Autofahren. <lacht> also ich hatte lange, lange Zeit keinen Führerschein. Wie gesagt, weil ich habe total Panik vom Autofahren gehabt. Ich hatte mal einen Autounfall, der war jetzt gar nicht so dramatisch, aber es hat gereicht, um in mir äh, gewisse Ängste auszulösen. Und ja, wenn man beschließt, wirklich äh, sich selbstständig zu machen und davon leben zu wollen, ist es sehr schwierig, regional nur zu arbeiten. Und wir hatten tatsächlich, also ich komme ja ursprünglich aus Sachsen, Dresden, und da gab es sehr wenige Veranstaltungen, wo ich jetzt hätte gesagt, oh cool, ich kann jetzt davon leben. Also ich musste schon weiter in die Welt hinaus und wir mussten deutschlandweit ja, Mittelaltermärkte und andere Veranstaltungen besuchen. Und deswegen, ich musste einen Führerschein machen. Und ich habe das auch getan. Ich hatte da auch wieder Unterstützung äh, mir geholt ein bisschen. Ähm, und es hat sehr gut funktioniert. Und ja, ich habe es geschafft. Glückwunsch! <lacht> Dankeschön!
0: Was würdest du Menschen raten, die auch sowas machen wollen?
1: Ja, macht es, traut euch. <lacht> also ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz gut, ähm, ja, wenn man einfach für die Sache brennt. Ich glaube, wenn man jetzt das irgendwie anfangen will, weil man unbedingt irgendwie, keine Ahnung, viel Geld verdienen möchte, das ist ein falscher äh, falsche Motivation. Also man sollte wirklich für die Sache brennen und mit Herz und Seele dabei sein und kann sich dann glaube ich doch Stück für Stück was aufbauen. Ja, also ich würde sagen, traut euch, wenn ihr der Bock drauf habt, probiert es aus. Ich meine, man kann ja auch Für die Unsicheren da draußen, man kann ja auch sagen, man probiert es erstmal so ein bisschen. Man kann ja alles auch nebenberuflich machen oder auch auf Hobbybasis einfach mal ausprobieren und zu schauen, ist das was für mich und ja, warum nicht? Mein Leben nur einmal.
0: Ja, und also ich habe jetzt auch daraus gehört, dass so, ob man introvertiert ist oder extrovertiert, Mhm. am Ende gar nicht so die Rolle spielt. Das ist eher so die erste Hürde und wenn der Wunsch dann sehr groß ist, ja, Kommt man, man wächst dann hin stellenweise,
1: hinweg. denke ich, auch über sich hinaus. Wenn man das wirklich möchte, dann ja, ist das doch auch eine schöne Lebensaufgabe.
0: Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Für uns war durch einen normalen Elfentag. <lacht>
1: Ja, also ähm, wenn wir dann beim Veranstaltungsort sind, ist natürlich das allererste morgens sehr zeitig aufstehen, weil mein Make-up braucht, naja, wenn mit allem, also mit Kostüm anziehen, Make-up, bin ich schon drei Stunden beschäftigt.
0: Genau, das habe ich überhaupt nicht beschrieben, völlig (lacht) zu Unrecht, da bist du nämlich beim Thema Malen auch geblieben. Genau. Das Make-up ist extrem kunstvoll, ich sehe Spiralen und Linie und Kreise. Ja, also das dauert wirklich seine
1: Zeit. Ähm, Gut, vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen zu perfektionistisch, (lacht) weil ich habe tatsächlich auch mal darf ich gar nicht zu laut sagen, aber ich, es gab mal eine Veranstaltung, da habe ich verschlafen und da hatte ich nur noch anderthalb Stunden und da habe ich es auch geschafft, aber ich mag keinen Stress, ich mache lieber alles in Ruhe irgendwie hat es auch was Meditatives das Ganze, ja und dann bin ich dann drei Stunden erstmal mit mir selbst beschäftigt, und
0: drei Stunden Heidewitzka
1: <lacht> und dann ähm, ja, bauen wir unser Bühnenbild auf dann kann es eigentlich schon fast losgehen. Meistens noch ein bisschen Soundcheck. Je nachdem. Also wir machen ja auch Walking Acts, wo wir dann eher in der Menge unterwegs sind. Und die Leute so verzaubern. Und dann, ähm, ja, das geht dann meistens bis... 20 Uhr manchmal, manchmal auch länger, das kommt immer drauf an auf die Veranstaltung. Aber du bist schon den ganzen Tag gut ausgelastet mit Verschnaufpausen natürlich dazwischen. Ja, aber dann fällst du dann schon echt tot ins Bett abends und bist dann auch froh, ein bisschen Ruhe zu genießen und um dann wieder am nächsten Tag voller Energie zu starten. Also sind
0: dann im Schnitt zwei intensive Arbeitstage. Die ja, oder ihr wie, performt. Wie, wie
1: jetzt? Äh, jetzt sind es ja vier Tage Jetzt sind es vier
0: Tage und ich gehe mal davon aus, dass ihr unter der Woche dann auch organisatorische Sachen zu tun habt. Ja, also bei uns geht, geht ja auch hin und wieder Equipment kaputt oder am Kostüm
1: muss noch was gemacht werden. Oder man plant ja auch neue Projekte. Also man möchte sich ja auch weiterentwickeln. Und da ist natürlich dann in der Woche meist auch wenig Zeit, um viel zu verschnaufen aber wir gönnen sie uns dann doch hin und
0: wieder. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Was beschäftigt euch da gerade künstlerisch? Darfst du schon drüber sprechen? <lacht> ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall beide festgestellt,
1: wir haben Bock auf Veränderungen. Also wir wollen auch gerne eigentlich mal was fernab von Troll und Elfen machen. Also was ganz anderes eigentlich. Wir wollen vielleicht auch, ich sage das zwar nicht so gerne, dieses Wort, aber ein bisschen gesellschaftskritischer auch werden.
0: Oh, interessant. Weil, also, ich ich habe schon ein paar Mal gehört, dass so Märkte so ein bisschen die Gesellschaft auch spiegeln. Mhm. Stellt ihr das fest? Ist das so? Ja, doch. Also gerade die Narren und äh, Gaukler,
1: Jetzt wird es laut hier. Hier kommt gerade ein Dino von der Ferne. Damit
0: damit muss man einfach rechnen, dass hier mal ein Dino vorbeikommt. Die stellen ja auch viele
1: Sachen überspitzt dar, also so als Spiegel der Gesellschaft.
0: Kannst du was darüber sagen, wie ihr die Gesellschaft so erlebt, also wie ihr das Publikum erlebt auf dem Markt? Gab es da eine Entwicklung
1: ja, also tatsächlich ist uns aufgefallen, wir haben immer wieder Probleme, dass die Aufmerksamkeitsspanne teilweise sinkt, kann man das so sagen. Also um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, was ich auch echt wirklich, es geht mir so ins Herz, das Thema. Wir haben oft, wenn wir Walking Acts machen und in der Menge der Leute sind und... Wir agieren ja mit den Kindern. Also meine Kinder sind in erster Linie unsere Ansprechpartner. Die wollen wir natürlich am meisten erreichen. Nicht nur, sondern vorwiegend. Aber wir möchten in Interaktion mit ihnen treten. Wir möchten einfach die Fantasie aufleben lassen. Und die sind ja auch voll in ihrer Welt. Die haben große Augen und strahlen uns an. Also die sind ja wirklich eigentlich voll drin. Aber leider, das wird echt immer mehr, fällt uns auf, dass die Eltern ihre Kinder so regelrecht da rausreisen, weil die unbedingt ein tolles Foto machen wollen. okay. Also das ist wichtiger als das Bedürfnis des Kindes, habe ich manchmal das Gefühl. Und das, das tut mir echt weh, also das tut mir in der Seele weh. Und Es gab tatsächlich Zeiten, wo ich nach dem Auftritt komplett enttäuscht, traurig war, auch wütend. Weil du musst dir vorstellen, du du redest dann mit den Kindern, du erzählst eine Geschichte und dann quatschen hier erwachsene Menschen rein, oh, kann ich mal ein Foto machen? Also, (lacht) Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber es ist... Das muss man halt einfach mal erlebt haben. Ich, ich verstehe das, dass man ein, ein Foto zur Erinnerung machen will. Da, da habe ich auch gar nichts dagegen. Aber wie gesagt, es gibt echt immer mehr Situationen, wo es einfach nie angebracht ist. Und ich verstehe, ich verstehe nie, warum man da nicht dieses gewisse Gefühl hat für, 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 den, für den Moment, der da ist. Also ich habe auch versucht, mich selbst zu reflektieren. Sind wir vielleicht zu schlecht? Oder äh, sehen die das nicht als äh, Interaktion, die Leute? Oder was ist da los? Aber nee, ich glaube tatsächlich, dass die teilweise so in, ihrer, in ihrem Handyfilm sind. Die wollen einfach schnell, schnell Foto dann weiter zum nächsten Act oder keine Ahnung. Also das ist schon... Eine Sache, die nervt mich. Und dann gab es auch Situationen, wo weinende Kinder vor die Kamera gezerrt werden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Was ist da draußen los? Also ich merke schon gerade wieder meine Emotionen, wie ja. wir hochkochen bei dem Thema. Aber... Ich bin teilweise einfach sprachlos. Ich habe auch noch für mich noch nicht den Weg gefunden, damit umzugehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch mit anderen ähm, Künstlern gesprochen, die auch irgendwelche schönen Figuren darstellen und und interagieren. Und habe gefragt, ist das bei euch auch so, weil mich das interessiert hat. Und ja, jeder kann dem zustimmen. Und... ich habe auch ähm, eine gute Freundin, die Renate, auch als Hexe Walpurga bekannt. Ähm, die ist ja so ein Ohrgestein der Mittelalterszene der Frauen vor allem. Und äh, mit ihr habe ich auch ganz viel über das Thema gesprochen. Und sie hat halt auch diese Entwicklung dahin, ähm, also ist, ist extrem spürbar einfach. Und ja, sie hat mir jetzt einfach den Tipp gegeben, ähm, gerade wenn es ums Foto machen geht, zuerst das Kind fragen, wenn man das Kind wirklich möchte, okay, dann machen wir das Foto, und, ja.
0: Also, auch für Elfen scheinen Grenzen eine Rolle zu spielen. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich habe noch nicht so richtig äh, den Weg gefunden, damit umzugehen und ich frage mich auch oft, Also man sagt ja, jeder Beruf hat seine Schattenseiten. Vielleicht vielleicht ist es genau diese Schattenseite, die ich einfach akzeptieren muss. Und deswegen suche ich vielleicht auch dieses andere Programm, was ich noch machen kann. Also diese andere Kunst, um das da vielleicht rauszulassen, diese diese Gefühle. Ich glaube, das ist ja mein Ziel und das ist auch Alex sein Ziel, damit man
0: irgendwie lernt, damit umzugehen, keine Ahnung. Wie würdest du dir denn wünschen, dass die Leute aus eurer Show heimgehen? Also die Kinder natürlich
1: in erster Linie, da muss man ja finde ich schon unterscheiden, Kinder und Erwachsenen, die Kinder einfach voller Fantasie und, und voller ähm, schöner Träume einfach und es ist halt, es passiert halt wirklich dieser Zauber, also ich habe das oft erlebt, dass dann Kinder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag zu mir gekommen sind und dann total freudestrahlend gesagt haben, wir haben einen schönen Traum gehabt und so und dann rede ich natürlich immer mit denen, was die so träumen und zum Beispiel schon fliegen und sowas. Ich habe das ja auch total geliebt als Kind, solche schönen, fantasievollen Träume und ja, das ist auf jeden Fall mein Anspruch für die Kinder. Wenn das so funktioniert, da freue ich mich. Und ja, bei den Erwachsenen ähm, hoffe ich natürlich auch, dass sie dafür Inspiration und Fantasie und auch so ein bisschen Ruhe ähm, für ihren Alltag mitnehmen, um einfach auch mal ein bisschen abzuschalten von dieser stressigen Zeit. Ich meine, <lacht> ich glaube, alle auf dieser Welt haben große und kleine Problemchen. Und ähm, ja, es ist doch immer schön, so ein paar... Farbtrugvolle zu haben, die einen dann das Herz berühren und einfach mal abschalten lassen können.
0: Worauf bist du stolz?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich trotz meiner, sag ich mal, dunklen, traurigen Vergangenheit es jetzt bis hierher geschafft habe und ja heute einfach eine starke Persönlichkeit bin und strahle und Meine Träume auslebe, dass ich mich das traue und ja, dass ich mich auch gut finde, so wie ich bin, weil das war, wie gesagt, auch nicht immer so der Fall. Ich war immer sehr, sehr selbstkritisch mit mir und ja, ich bin da total stolz, dass ich das alles geschafft habe und so machen kann und dass ich, wie gesagt, die Freude am Leben zurück habe. Das ist für mich so. Der größte und schönste Punkt.
0: Das klingt sehr, sehr optimistisch (lacht) und schön. Man lernt ja auch immer was dazu. Mein Thema ist irgendwie gerade, ich lerne gerade auch Prioritäten zu setzen. Mhm. Was was lernst du gerade? Egal, ob jetzt in deinem Beruf als Elfe oder auch in deinem Alltag.
1: Ja, das Thema Grenzen ist tatsächlich bei mir ein, ein ganz großer Punkt, den ich, wie gesagt, immer noch lerne, also überhaupt meine Grenzen zu erkennen teilweise, sei es jetzt im Umgang ähm, mit Menschen hier, also mit dem Publikum, dass ich halt auch mal sage, okay, stopp, ich brauche jetzt kurz einfach mal Ruhe, weil ich war immer so ein Typ, ich habe immer, ja, ja, ich mache das jetzt so, also dass ich einfach meine eigenen Grenzen wahre und tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht paradox, aber wenn ich, ich hatte mich so sehr aufgeregt über die Menschen mit ihren Handys und dass die immer überall Fotos machen, ähm, das hat mich angesprochen, mich selbst zu reflektieren, weil ich tatsächlich auch ganz schön viel teilweise mit meinem Handy im Alltag benutze und dadurch konnte ich für mich erkennen, okay, statt, also eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht. Ähm, ja, also, so einfach so, so eine Balance zu finden ähm, ja, zwischen was ist noch okay also, und, und was, was hindert einen so im Alltag. Also weil ich finde, wie gesagt, wenn man jetzt auf irgendwelchen Apps abhängt und, und das frisst so viel Lebenszeit ne, von, von den eigentlichen Dingen, die man ähm, vielleicht noch erledigen möchte sich zum Beispiel kreativ auszuleben. Also ich merke das ja an mir selbst, dass mir das irgendwie, das drückt mich einfach runter, habe ich das Gefühl. Und ja, das, das bin ich auch dankbar, dass mir die Gesellschaft das selber wieder zurückgespiegelt hat.
0: Ja. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Und ja, ich finde... Ja, ich finde es ganz schön, <lacht> dass auch äh, die Elfe einen Mensch ja, ist. Ja, <lacht> ja noch, noch. <lacht> ja, apropos noch: ähm, ja. Wie sieht die Zukunft der Mittelaltermärkte aus? Hast du da eine Prognose für uns? Ähm,
1: mir würde es ja gefallen, dass ähm, das, dieses Fantasy-Thema, was jetzt hier beim MPS zum Beispiel ähm, mit, mit drin steckt, dass das äh, noch ein bisschen mehr wächst, größer wird, mehr reingenommen wird. Ähm, Weil ich denke gerade, Fantasy ähm, kennt kein Zeitalter. Äh, Fantasie war schon immer da. Ähm, Vielleicht auch bei (lacht) den (lacht) Dinosauriern. Nein, aber ähm, ich hoffe doch, dass die Tendenz dahin geht, dass da einfach noch ein bisschen mehr Fantasy-Touch mit drin ist oder einfach, dass das noch
0: ein bisschen bunter wird. Ja noch mehr ähm, vom, von authentisch zum fantastischen. Ja, genau, das würde mir
1: persönlich sehr gut gefallen und ich glaube auch, die Leute haben da echt Bock drauf. Ob das jetzt so kommt, das weiß ich nicht, aber ich denke auch Mittelaltermärkte oder halt Fantasy, ähm, Mix wird es immer geben, habe ich einfach so ein Gefühl, weil... Ja, die Leute haben einfach Freude und Spaß, in anderen Welten zu tauchen. Und deswegen sehe ich doch eine bunte Zukunft.
0: Okay, letzte Frage. Also für mich sind Mittelaltermärkte total verbunden mit dem Geruch nach Lagerfeuer und ähm, auch mit dem äh, Blick vom Dach der Drachenschenke über den Platz. Gibt es da ein Bild das, oder ein Geruch, was du total mit Mittelaltermärkten verbindest? ja tatsächlich ähm, Lagerfeuer ist,
1: ist für mich schon so dieses typisch Lagerfeuergeruch und auch Räucherstäbchengeruch <lacht> ist auch so typisch Mittelalter für mich und ich verbinde noch was ganz anderes mit Mittelalter <lacht>
0: Darfst du darüber sprechen? Aber <lacht> <Darf ich das? lacht> da sollen wir das Mikro ausmachen?
1: Nein, es ist eigentlich eine schöne romantische Geschichte. Oh, die wir wollen sie
0: hören. Sehen. Wir wollen sie hören unbedingt.
1: Ja, denn was viele vielleicht nicht wissen, der Alex und ich, wir haben uns ja auf einem Mittelaltermarkt kennengelernt vor zehn Jahren. Und ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Also es ist wirklich total kitschig, wie in so einem Liebesfilm. Wir, wir kannten uns nicht und haben uns so in die Augen gepflegt und ja, es hat Zoom gemacht oder wie sagt man, <lacht> Boom und ja, wir haben uns dann so verliebt und sind auch nicht sofort zusammengekommen, wir haben uns dann ein bisschen Zeit gelassen, aber ein halbes Jahr später sind wir zusammengekommen und wie gesagt jetzt über zehn Jahre zusammen und
0: auch zusammen elfen, das hilft, also ich kann mir vorstellen, dass es sicher auch im Alltag hilft, das erlebe ich selber in meiner Beziehung, mein Freund macht auch Mittelaltermärkte. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Beziehung hilft, wenn der Partner das versteht und sogar noch dabei ist. Ich
1: stelle mir das tatsächlich schwierig vor, wenn der andere Partner das jetzt so überhaupt gar nicht leiden kann. Ja, ist schwierig, ich meine, es ist alles machbar, ne? aber ist natürlich schöner, wenn man das ein bisschen miteinander teilen kann. Genau. Aber ich hatte auch mal einen Freund, wenn ich das so sagen kann, ähm, der hat auch gar nichts mit Mittelaltermut und den habe ich einfach mal mitgeschleppt und der war dann auch total infiziert, würde ich jetzt mal sagen. Der hatte das, also der hat sich schon, wir haben ihn auch komplett dann eingekleidet. Das ist ja auch immer das Schöne am Mittelaltermarkt. Man kann halt in irgendwelche Rollen schlüpfen. Man kann das ja auch wechseln mehrmals im Jahr. Äh, Finde ich schön. Also also wenn man
0: jetzt nicht auf Anhieb einen Partner auf dem Mittelaltermarkt trifft,
1: kann man denn immer noch
0: dafür begeistern? Auf
1: jeden (lacht) Fall. Da bin ich optimistisch.
0: Die großen Romanzen passieren hier. Also bei uns war das auch so ganz, ganz, ganz kitschig. Ähm, Mein Freund, wir waren damals in so einer Mittelaltergruppe, da gab es eine Schwertleite, ne, der war dann 18 und hat sein Schwert bekommen. Und ich war da noch nie vorher dabei gewesen, aber ich habe auch mal ein Kleid angekriegt und sollte dem dann so ein Trinkhorn reichen. Und dann waren wir auch sehr verliebt. Oh, ist das schön. Auf einer Burg, selbstverständlich. Oh,
1: auf einer Burg.
0: Natürlich.
1: Das macht das Bild perfekt.
0: <lacht> ja. ja, eine kleine Schnelle Fragerunde zum Abschluss, mhm. schnell antworten, ich stelle dir zwei Alternativen und du... Schnell ist immer schlecht bei mir. Du darfst eine der beiden auswählen oder ein drittes sagen. Okay. Ähm, Palafel oder Grillspieß? Palafel. Ja, das ging doch gut. Dudelsack oder Laute?
1: Eigentlich lieber Harfe.
0: Okay. Authentisch oder fantastisch? Fantastisch. Das war klar. <lacht> Schaukampf oder Gaukelei? Gaukelei. Zuba oder Lagerfeuer?
1: Lagerfeuer.
0: <lacht> Sehr schön. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Dankeschön. Ich habe also
1: hab auch zu danken. Ich fand es echt, da fällt <lacht> gleich das Buch weg. Ich fand es wirklich total schön. und ja, Ich wünsche dir auch noch ganz viel Fantasie. Und ja, denke mal, Geil. dran, sie nebenbei ganz sorgfältig.
0: Mein erster Mittelaltermarkt als Aushilfe. Und dann stand ich am Freitagnachmittag am Bahnhof mit zwei Taschen und einem Rattenkäfig. Das Auto, das vor mir hielt, war bereits komplett voll und mit komplett meine ich, dass jeder physische Raum des Kombis mit Stangen oder anderen Dingen schon belegt war. Metric, mein damaliger Chef, musste erst einmal umladen und am Ende ragten über meinen Kopf rechts und links von den Ohren Holzstangen. Mein Kopf wiederum lag auf dem Rattenkäfig Irgendwo war noch eine Kühlbox. Ich hatte noch Minuten nach der Ankunft den Abdruck des Käfiggitters im Gesicht. Es war eiskalt und schneite. Wir waren in einer Art riesigen Bushaltestellenunterstand platziert worden. Wir waren damals im Herzogenriedpark in Mannheim, wo traditionell einer der ersten Märkte im Jahr stattfindet, im März. In dieser Halle trugen wir alles aus dem Auto hinein und dann gab mir Metric, was eine Zusammensetzung aus Schmentrick, dem Zauberer und noch irgendeinem Fantasy-Typen ist, eine Rolle Seile in die Hand und sagte, mach mal eine Abspannung. Ich hatte absolut keine Vorstellung davon, was er wollte. Trotzdem war ich derart beeindruckt von der Tatsache, dass er glaubte, ich könne so etwas, dass ich es aus bloßer Verwirrung heraus tat. Dieses Vorgehen behielten wir für den Rest des Wochenendes bei. Ich tat einfach irgendwas und er passte seine Vorstellung von der verlangten Sache dem Ergebnis an. In den Jahren nach meiner Tätigkeit und möglicherweise bis heute blieb ich eine Art Legende dieses Standes. Ich war nicht nur das stets angeführte Vorbild für patente, selbstständige Arbeitsweise, sondern auch die erste tatsächlich bezahlte Aushilfe und damit auch der erste Schritt in die Mittelalterprofessionalität von Metric. Und noch etwas unterschied mich von all meinen Vorgängerinnen. Ich war nur wegen des Geldes da. Aber spätestens nach dem Zubern war ich nur noch wegen des Marktes da. Aus unserem Gespräch sind wohl jetzt schon schöne neue Ideen für Jenny und Alex entstanden. Ich konnte die Inspiration, die mir die beiden gegeben haben, offensichtlich auch wieder zurückgeben. Ein schöner Marktkreislauf. Als ich mir später das Programm von Jenny und Alex ansehe, bin ich ganz kurz selbst wieder in dem Zustand, den ich in den Gesichtern der Kinder hier ablesen kann. Das gedankenlose Vakuum des Staunens, in dem man komplett weggebeamt in der Zone ist. Diesen Raum betrete ich selbst nur noch selten auf den Märkten. Wie ich es liebe, andere dorthin zu führen. Auch andere MarktteilnehmerInnen, die diesen Raum schon vergessen haben. Ich nehme sie an der Hand, Und führe sie zu den Vorführungen meiner LieblingsgauklerInnen oder den kleinen, ruhigen, geheimen Ecken, die es auch auf dem größten Markt gibt und von denen ich zwei bis drei kenne. Das werde ich auch nächste Woche mit euch machen. Bis dahin, gehabt euch wohl und schreibt mir gerne Anregungen, Fragen und Wünsche zum Podcast Mittelalter Spektakel.